0: Es ist Freitagnachmittag. Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast spezial zum Thema geheime Spenden an die Politik, Teil 3. Am Mikrofon ist Felix Ogresek. Hallo. Die heutige Folge wird sehr, sehr spannend. Vor mir ist schon das Skript und da steht in der Überschrift Referat für Parteienfinanzierung. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen nach dröger Verwaltung, aber das kann wirklich spannend sein. Warum, das erzählen uns gleich Katrin Meiersohn und Leonie Rothacker. Vorher müssen wir aber nochmal einen ganz kurzen Blick zurückwerfen auf Folge 2. Da ging es nämlich um Großspenden und nochmal kurz zur Definition. Großspenden sind Spenden, die über 50.000 Euro liegen, alles darunter muss erst nach zwei Jahren veröffentlicht werden, Großspenden müssen unverzüglich veröffentlicht werden. Und äh, Katrin, während eurer Recherche zu den Spendengeldern ist euch relativ am Anfang schon ein etwas dubioser Fall untergekommen. Was ist euch da genau aufgefallen?
1: Genau, also ganz am Anfang, als wir mit dem Thema ähm, Spenden an die Politik begonnen haben, uns mit dem Thema beschäftigt haben, haben wir uns mal die ganzen Rechenschaftsberichte der verschiedenen Parteien angeschaut. Rechenschaftsberichte sind Berichte, in denen die Parteien eben angeben müssen, unter anderem, wer alles Geld an sie gespendet hat und zwar, ähm, sobald es eine Spende über 10.000 Euro war und ähm, diese Berichte werden dann der Bundestagsverwaltung geschickt und die sind dann auch öffentlich zugänglich. Also jeder kann die einsehen und anschauen. Und das haben wir gemacht. Und dann hatten wir unter anderem eben auch den AfD-Rechenschaftsbericht angeschaut aus dem Jahr 2019. Und ähm, da ist uns eine Adresse besonders aufgefallen, weil die eben ein bisschen komisch war und wir darüber gestolpert sind. Und zwar hat da ein Herr Mortimer von Sitzewitz 50.000 Euro gespendet 2019 an die AfD und zwar von einer Adresse, die heißt Suan Manau Kutakarp.
0: Wo ist das denn?
1: Genau, das haben wir uns auch gefragt. Also zunächst ist uns eben aufgefallen, dass es eine Spende aus dem Ausland wohl ist, weil ähm, ja der Name sagt einem jetzt ja erstmal nichts und ähm, wir sind davon ausgegangen, dass es keine deutsche Adresse ist. Ähm, und dann haben wir uns eben auch gefragt, wo, wo liegt denn dieser Ort? Es war jetzt auch kein Land angegeben, also Kutagab ähm, dachten wir ist wahrscheinlich die Stadt und Suan Manao dann irgendwie die Straße und dann haben wir ähm, einfach mal gegoogelt und geschaut, wo dieser Ort liegen soll und ähm, beim Googeln kam kein Ergebnis raus, also die diese Adresse war irgendwie nicht aufzufinden und dann haben wir als nächstes dann die Namen des Spenders gegoogelt, weil wir dachten, vielleicht finden wir da dann irgendwie was Näheres raus und ähm, tatsächlich gab es dann beim Googeln des Namens ein paar Ergebnisse und ähm, unter anderem war da eben ein Bericht von Spiegel, also von dem, von dem Magazin Spiegel dabei und zwar ähm, wurde da ein Artikel im Jahr 2019 über einen Herr Mortimer von Zitzewitz veröffentlicht. Und den haben wir uns angeschaut und der war mehr als interessant, würde ich mal sagen.
0: Warum, was wusste der Spiegel denn? Was ist dieser Mortimer von Zitzewitz für ein Typ und was konntet ihr über ihn herausfinden?
1: Ja, der Spiegel
2: hat eben 2019 berichtet, dass dieser Mortimer von Zitzewitz mutmaßlich ein ehemaliger Waffenhändler ist. Das haben sie wahrscheinlich in ihrem Archiv gefunden, Berichte über jemanden, der genau so heißt und der damals Waffengeschäfte mit dem Bundesnachrichtendienst zusammen gemacht hat. Und die waren teilweise wohl illegal, gingen an geltenden Embargos vorbei, liefen der damaligen deutschen Außenpolitik zuwider, die damals eher deeskalierend war, und lieferten da eben Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete auf der ganzen Welt und da war er mit seiner Firma, die er schon mit 21 als Geschäftsführer übernommen hat, das war ein Hamburger früherer Stahlexporter, der Dobertin hieß. Mit der hat er daran teilgenommen. Das haben wir dann in diversen alten Berichten auch aus dem Archiv zusammengesucht und haben da unter anderem ein Porträt gefunden, das wir gar nicht im digitalen Archiv gefunden haben, sondern nur über einen Ebay-Verkäufer, der uns eine alte Spiegelausgabe von 1978 verkauft hat. Genau, und da haben wir das alles zusammengesucht, haben dann noch ein paar Handelsregistereinträge gefunden, wo irgendwie auch er mit Waffengeschäften in Verbindung stand. Und haben dann letzten Endes in Liechtenstein einen Eintrag gefunden, wo er mit einem Herrn Dobbertin gemeinsam eine Firma gegründet hat, erst kürzlich, und zwar mit Sitz in Bangkok. Und da wir wussten, dass unser Mortimer von Zitzewitz der Spender auch mal sein, seine Anschrift in Bangkok hatte, war uns dann sozusagen oder sind wir davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich derselbe ist. Wobei wir es natürlich mit letzter Sicherheit immer noch nicht sagen können.
0: Okay, aber äh, Katrin, was ist denn jetzt mit seiner Adresse?
1: Ja genau, nachdem wir die auf Google Maps und auch bei anderen äh, Kartendiensten nicht gefunden haben, haben wir eben überlegt, wen wir noch fragen könnten und sind dann so auch auf dieses Referat für Parteienfinanzierung gekommen, weil die eben dafür zuständig sind, die Finanzen oder die P Parteienfinanzierung der verschiedenen Parteien zu überprüfen. Ähm, dieses Referat, das auch PM3 genannt wird, ist beim Bundestag angesiedelt. Und ähm, wir haben dann da einfach hingeschrieben und eben gemeint, ja, wir sind da über so ein bisschen dubios klingend Spender und eine komische Adresse gestolpert. Ähm, könnt ihr uns nicht weiterhelfen? Und dann ähm, nach mehrmaligem Nachhaken, muss man sagen, kam dann auch endlich eine Auskunft. Und zwar, ähm, dass der Spender wohl irgendwo in Thailand ähm, zur Zeit der Spende gewohnt hat vermutlich in einer Hotelanlage, weil er auch immer wieder seinen Wohnsitz ändert. Und ähm, somit hatten wir dann endlich mal einen Anhaltspunkt und wussten, okay, Thailand. Und haben daraufhin dann auch die Deutsche Botschaft in Bangkok angeschrieben, sowie auch das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie und haben den beiden auch nochmal die ähm, Adresse vorgelegt und ihm gefragt, gibt es diese Adresse überhaupt und wenn ja, wo ist ihr? Und... Ähm, ja, also die deutsche Botschaft konnte uns leider keine wirkliche Auskunft geben. Die haben eben gesagt, ja, sie, sie kennen diese Straße und ähm, diesen Ort so nicht. Und ähm, das Bundesamt für Kartografie hatte dann äh, gemutmaßt, es könnte sich um einen elementaren Tippfehler handeln. Also dass ähm, die Übersetzung vom Thailändischen ins Deutsche vielleicht irgendwie schiefgegangen ist und deswegen diese Adresse auch äh, unbekannt ist, so in der Art und Weise. Und mit diesen Ergebnissen haben wir dann erneut nochmal dieses Referat für Parteienfinanzierung und auch die AfD konfrontiert. Und die haben uns dann äh, tatsächlich eine neue Adresse geschickt, weil es wohl äh, einen Übertragungsfehler gab. Und diese neue Adresse hat aber so gar nichts mehr dann mit der ursprünglichen Adresse zu tun gehabt und hat dann auch ganz anders geheißen. Und der Ort gab kommt in dieser neuen Adresse auch gar nicht mehr so ähm, vor, sondern stattdessen ist die neue Adresse ein kleines Dorf irgendwo in Thailand.
0: Aber konnte man dieses Dorf googeln?
1: Dieses Dorf hat man dann tatsächlich auch auf Google gefunden, ja.
0: Okay, und ähm, war das jetzt die erste Spende von diesem Herrn von Titzewitz?
1: Tatsächlich nicht. Er hat ähm, in den Jahren 2017 und 2018 auch schon an die AfD gespendet, äh, damals aber von einer anderen Adresse und zwar aus Bangkok, ähm, die Adresse haben wir dann natürlich auch nachrecherchiert und haben ähm, der Botschaft in Bangkok die nochmal geschickt, weil ähm, ja wer, wenn nicht die, weiß, ob es die Adresse gibt. Und ähm, verschiedene Online-Kartendienste konnten die auch nicht finden. Und die Botschaft in Bangkok hat zwar bestätigt, dass es die Straße gibt. Lustigerweise ist es nämlich genau die Straße, in der auch die Botschaft von Bangkok ist. Ähm, die Hausnummer hat Wohl aber nicht gestimmt. Also zumindest dem Menschen von der Botschaft, der mit uns in Kontakt stand, der hat gesagt, ihm ist diese Hausnummer mit dieser in Verbindung mit dieser Straße eben nicht bekannt. Ähm, wir haben das dann auch an die Bundestagsverwaltung wieder weitergegeben und Stand jetzt ähm, wollen sie diesen Hinweis nachgehen. Was ähm, dabei rausgekommen ist, ähm, wissen wir jetzt aktuell nicht. Also es gab seitdem jetzt keine neuen Rückmeldungen.
0: Okay, das ist eine wahnsinnig verworrene und wilde Story. Und da wäre jetzt meine Frage auch einfach aus Transparenzgründen. Warum habt ihr darüber nur eine Meldung geschrieben und äh, da keinen großen Bericht draus gemacht?
2: Ja, wir haben darüber einen großen Bericht geschrieben. Das war auch relativ aufwendig. Wir haben da lange recherchiert, wie wir ja gerade irgendwie schon gezeigt haben. Am Ende war es dann aber einfach so, dass das Referat für Parteienfinanzierung gesagt hat, ja, da gab es zwar einen Fehler, aber es war ein reiner Übertragungsfehler, Das ist jetzt nicht sanktionierbar oder so war eben schlampig einfach ein Stück weit oder falsch vom Spender angegeben, falsch übersetzt, wie auch immer. Und die AfD darf das einfach korrigieren, also eine neue Seite zum Rechenschaftsbericht schicken und das wird dann neu veröffentlicht. Aber ja, das war dann letzten Endes kein großes Ding. Am Anfang kam uns das einfach sehr dubios vor aus den genannten Gründen. Am Ende war es einfach ja, ein kleinerer Fehler. Und dann haben wir gesagt, das ist irgendwie auch unverhältnismäßig darüber, jetzt einen riesen Bericht zu schreiben, einen großen Aufmacher, wo man das alles irgendwie darstellt. Und so läuft es eben manchmal auch im Journalismus, dass man viel Zeit in was reinsteckt und sich das am Ende mehr oder weniger tot recherchiert. Wir wollten natürlich schon die Öffentlichkeit darüber informieren, dass es da jetzt eine Korrektur gibt. Das haben wir auch gemacht in der Meldung und erklärt, warum. Ja, und ein weiterer Grund war, wir wollten natürlich dann auch die Hintergründe, wer der ist oder wer der wahrscheinlich ist, der Spender. In dem Bericht haben wir da auch eingeschrieben und Dadurch, dass wir aber auch dann halt gesagt haben, wir wissen einfach nicht hundertprozentig sicher, ob das der wirklich ist, haben wir dann auch gesagt, das lassen wir lieber.
0: Okay, also es gab da einen elementaren Übertragungsfehler, der dann einfach korrigiert wurde und jetzt wäre aber die Frage, dieses Referat, mit dem ihr da Kontakt hattet, das ist doch eigentlich genau für diese Kontrolle der Parteispenden zuständig. Warum ist denen dann das mit der Adresse nicht aufgefallen?
2: Ja, das haben wir uns auch gefragt und haben dann quasi die nächste große Recherche damit dann auch begonnen. Das war sozusagen dann der Auslöser, wie wir da drauf gekommen sind. Wir haben festgestellt, wir haben ja in diesem Projekt, in diesem ganzen Spendenprojekt mit Korrektiv zusammengearbeitet. Das ist ein Recherchenetzwerk, ein gemeinnütziges und ähm, haben, die haben viel auch schon zu Parteispendenaffären der AfD und so weiter gemacht und waren da auch viel mit dem Referat in Kontakt wir haben da festgestellt, die haben so ähnliche Erfahrungen gemacht wie wir, also das auch man einfach sehr oft nachhaken musste und dass in dem Referat wenig von selbst passiert, dass die nicht selber quasi das sehen, was auffällt und sie anfangen zu recherchieren, das machen die nicht. Und darüber haben wir uns irgendwie dann gewundert und das eben da gehört, dass es mehrere so erlebt haben und haben uns dann angefangen, genauer mit diesem Referat auseinanderzusetzen und dabei festgestellt, dass es tatsächlich aber auch gar nicht deren Aufgabe ist. Also sie sind a dafür nicht ausgestattet, auch personell, dass sie das irgendwie selber machen könnten. Und ähm, B, ist es tatsächlich nicht ihre Aufgabenbeschreibung, sondern die sind einfach da, um eine Plausibilitätsprüfung dieser Rechenschaftsberichte durchzuführen. Also die gucken sich an, sind alle Angaben vollständig da, alle Erläuterungen, wurden Schreib- oder Rechenfehler gemacht? Ist der Anschluss an die Vorjahresrechnung richtig? Also passen die Zahlen vom letztjährigen Bericht zum diesjährigen Bericht? Sowas gucken die sich an. Und eigentlich ist wirklich nur auf Anregung, also wenn es irgendwie... Einen Anlass gibt zu glauben, dass was nicht stimmt, dann auch deren Aufgabe, sich darum zu kümmern. Aber im Prinzip nicht von selbst. Häufig passiert es dann eben anhand von Medienberichten, so wie bei uns, dass wir eben sagen, hey, was ist das? Und dann fangen die auch an, sich damit zu beschäftigen und kontaktieren die Partei. Aber von selber ist es tatsächlich gar nicht so sehr deren Aufgabe. Also es gibt auch so einen Bericht von Wolfgang Schäuble, das ist der Bundestagspräsident und der ist im Moment der Chef der Bundestagsverwaltung damit und damit auch von dieser Behörde. Und der hat einen Bericht erst kürzlich veröffentlicht ähm, über den aktuellen Stand der Parteienfinanzierung in Deutschland. Und da hat er auch diese Behörde als eine Behörde ohne echte Ermittlungskompetenzen sozusagen beschrieben. Es ist, es ist keine Ermittlungsbehörde in dem Sinn, wie man es sich vielleicht vorstellen würde. Das heißt, diese Kontrolle
1: passiert da im Prinzip einfach gar nicht.
0: Äh, Katrin, das klingt jetzt aber ein bisschen wie ein sehr zahnloser Tiger, oder?
1: Ja, das wird tatsächlich diesem Referat auch immer wieder vorgeworfen und ähm, verschiedene Nichtregierungsorganisationen, wie zum Beispiel Abgeordnetenwatch, Transparency International oder auch Lobby Control kritisieren dieses Referat auch immer wieder dafür. Ähm, wir haben dann im Rahmen unserer Recherche auch mit diesen verschiedenen NGOs gesprochen und wollten eben auch ähm, wissen, was die zu dem Referat sagen beziehungsweise was so ihre Kritikpunkte an dem Referat sind und zum Großen und Ganzen werden eigentlich drei Sachen kritisiert. Also zum einen, das hat Leonie ja auch schon angesprochen, agiert das Referat sehr passiv. Also oft braucht es halt irgendwelche Hinweise von Medien oder irgendwelche Hinweise aus der Öffentlichkeit, damit ähm, das Referat erst aktiv wird. Und das ist aber auch tatsächlich so ähm, vorgesehen, beziehungsweise es ist nicht vorgesehen, dass sie selbst aktiv recherchieren. Das ist auf jeden Fall ein, einer der Hauptkritikpunkte. Dann, was Leonie auch schon kurz angesprochen hat, ist das Referat ziemlich unterbesetzt. Also aktuell sind dort 9,5 Stellen angesiedelt, inklusive dem Referatsleiter und zwei Vorzimmerkräfte, die jetzt voraussichtlich nicht aktiv jetzt mitrecherchieren werden. Und ähm, sogar Wolfgang Schäuble, der Chef quasi, findet persönlich auch, dass es äh, zu wenig Stellen dort gibt und fordert auch, Zitat, einen Personalaufwuchs.
0: 9,5 Stellen. Ich glaube, unsere Lokalredaktion hat mehr Leute, die recherchieren. Kann das sein?
1: <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, aber es kann auf jeden Fall gut sein. Und ähm, ja, das ist, ja, man muss sich das einfach mal vorstellen. Das ist das einzige Referat oder die einzige Behörde, die dafür verantwortlich ist oder die dafür zuständig ist, Komplett die Partei zu überwachen, was das Thema Finanzen angeht. Und da finde ich 9,5 Stellen schon sehr wenig dafür. Genau, das waren jetzt die ersten beiden Kritikpunkte. Der dritte Kritikpunkt ist noch, dass das Referat sehr abhängig Sei und ähm, vor allem auch falsch angesiedelt. Also, wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt: ähm, das Referat gehört zur Bundestagsverwaltung. Ähm, Herr Schäuble ist der Chef davon. Ähm, ja, Schäuble selbst gehört ja zur CDU, ähm, ist natürlich. Ja, kann, kann auf jeden Fall in Frage gestellt werden, ob er dafür der Richtige ist und ob auch die Bundestagsverwaltung die richtige übergeordnete Instanz ist. Ähm, die NGOs fordern deswegen eine unabhängige Kontrollinstanz, zum Beispiel, dass es eine externe Transparenzkommission gibt, heißt zum Beispiel... Ähm, von der Seite von Abgeordnetenwort. Ja, und äh, Herr Michael Koss, der ist ähm, unter anderem Experte und Sprecher von Transparency International. Der sagt, dass die Behörde zum Beispiel beim Bundesrechnungshof besser angesiedelt wäre als bei der Bundestagsverwaltung. Und was ich auch ganz nett fand, das Zitat und zwar hat er gesagt, in Bezug auf Herrn Schäuble und ähm, Bundesverwaltung, hier ist der Alkoholiker der Chef vom Schnapsladen. Worauf er damit anspielen wollte, ist dieser Spendenskandal, der Ende der 90er Jahre war und zwar ähm, rund um die schwarzen Kassen. In diesem Skandal war eben auch Wolfgang Schäuble selbst verwickelt und Daher meint er eben, der Alkoholiker ist nun quasi auch der Chef vom Schnapsladen, weil Herr Schäuble, der selbst mal in einen Spendenskandal verwickelt war, nun quasi über die Parteispenden wacht.
0: Okay, also verschiedene NGOs wie Lobby Control schimpfen auf dieses Referat. Wir haben gerade ein bisschen geschumpfen. Aber Leonie, was sagt denn das Referat selber?
2: Ja, also wir haben natürlich, wie man das auch journalistisch korrekt machen sollte, den Kritisierten dann auch die Möglichkeit gegeben, sich dazu zu äußern. Wir hätten gerne ein Gespräch geführt mit dem Referat. Das war nicht möglich. Das wurde von der Pressestelle der Bundestagsverwaltung abgelehnt. Auch diese ganzen Geschichten, wo wir erzählt haben, wir waren da im Kontakt, das lief alles immer über die Pressestelle. Wir hatten da keinen direkten Kontakt. Wir wollten da ein Gespräch führen. Das war nicht möglich. Was möglich war, war ein Kollege von uns hat ein Interview geführt, ein persönliches mit Wolfgang Schäuble. Und da haben wir dann sozusagen eine Frage eingespeist und ihn mal gefragt, ob er das Referat für richtig angesiedelt hält und warum in seiner Behörde. Und er hat uns dann gesagt, Zitat, nach dem Parteiengesetz gehört die Prüfung der Rechenschaftsberichte zu den Aufgaben der Bundestagsverwaltung, diese Bestimmung hat sich im Grundsatz bewährt. Wir haben die Öffentlichkeit als zusätzlichen Wächter. Viele Hinweise, die zu Strafzahlungen der Parteien führten, kamen von den Medien. Außerdem unterliegen alle Entscheidungen der gerichtlichen Kontrolle und da haben wir bislang fast immer Recht bekommen. Also er ist der Meinung, das sollte so bleiben, wie es ist. Dass es mehr Personal braucht, haben wir ja schon gesagt, findet er schon auch. Aber ansonsten ja, ist er der Meinung, es gibt ja ein mehrstufiges Verfahren, es gibt noch eine Selbstkontrolle der Parteien, das ja, und dass es dann im Prinzip ausreicht, wenn dieses Referat so agiert, wie es eben agiert.
0: Dafür gibt es ja dann uns Journalisten. Aber jetzt ist ja die Bundestagswahl quasi direkt vor der Tür. Und das ist ja auch eine schöne, schöne Möglichkeit für politische Forderungen. Sehen denn die Parteien da jetzt äh, politischen Handlungsbedarf? Wollen die da irgendwas ändern?
1: Ja, wenn man sich die Wahlprogramme der Parteien jetzt für die Bundestagswahl dieses Jahr anschaut, dann kommt da durchaus das Thema Parteienfinanzierung immer wieder vor. Was ähm, uns allerdings aufgefallen ist, dass ausgerechnet die Regierungsparteien, also Union und SPD, das Thema Parteienfinanzierung nicht erwähnen in ihrem Wahlprogramm und auch uns gegenüber sehr zufrieden zu sein scheinen mit dem Referat und wo es angesiedelt ist. Also wir hatten bei allen Parteien nachgefragt, ähm, wie sie so die Arbeit des ähm, das Referats wahrnehmen, wie zufrieden sie damit sind und was für Erfahrungen sie gemacht haben und so. Und aus äh, CDU-Fraktionskreisen haben wir zum Beispiel die Rückmeldung bekommen, dass sie da gar keine Gefahr sehen, dass es irgendwie eine politische Einflussnahme gibt. Und auch der SPD-Abgeordnete Mahmoud Özdemir hat ähm, auch gemeint, er sieht keinen Grund, irgendwie an der Glaubwürdigkeit von dem Referat zu zweifeln und ähm, finde dass es transparent genug ist. Also die scheinen zumindest jetzt kurz vor der Wahl, sage ich mal, ähm, sehr zufrieden zu sein mit der Arbeit von PM3. Ähm, lediglich die AfD hat sich tatsächlich kritisch geäußert und auch in ihrem Wahlprogramm kritische Töne angestimmt und gemeint, dass eben die direkte Anbindung jetzt an ähm, die Bundestagsverwaltung so ein bisschen zweifelhaft ist und sie da auch an der unabhängigen Arbeitsweise von dem Referat zweifeln. Ansonsten muss man sagen, sind die kritischen Stimmen von Seiten der Parteien eher verhalten, was vielleicht auch gar nicht so ähm, verwunderlich ist, wenn man, wenn man mal überlegt, was so die Aufgabe dieses Referats ist und wer von den Spenden auf jeden Fall am meisten profitiert, nämlich die Parteien selbst.
0: Okay, das ist also die Lage in Deutschland. Und äh, wie schlagen wir uns da im internationalen Vergleich?
1: Also es gibt vom Europarat die
2: Staatengruppe gegen Korruption, die Greco, und die kritisiert Deutschland schon sehr, sehr lange für sein gesamtes System der Parteienfinanzierung und seinen Umgang mit Parteispenden und unter anderem eben auch dieses Referat, das auch nach Meinung der Greco unabhängiger sein sollte, als es im Moment ist. Vergleich kann man in dem Fall nicht sagen. Wir haben mit der Greco Kontakt gehabt und die haben auch uns gegenüber sehr vehement betont, dass sie nicht die Transparenzniveaus zwischen den Staaten vergleichen, sondern dass sie einfach in jedem einzelnen Staat für sich versuchen, einen möglichst hohen Grad an Transparenz und Kontrolle herzustellen oder darauf hinzuwirken. Und da sind Sie mit Deutschland ziemlich unzufrieden, muss man sagen. Also Sie haben zum Beispiel, war dann ein Zitat, dass da noch viel Luft nach oben wäre bei diesem Thema in Deutschland. Und das wird einfach von den Parteien, von den Regierungen wirklich seit den Nullerjahren eigentlich verschleppt und immer nur kosmetisch verändert und vieles da tatsächlich leider nicht passiert.
0: Puh, das war ganz schön viel und wahrscheinlich auch eine ziemlich anstrengende Recherche. Wir haben jetzt hier ähm, einmal den Bundestag angeschaut und zum Schluss ja auch nochmal den, äh, die internationale Bühne angeschaut. Und nächste Woche, nächsten Freitag, schauen wir uns dann das Ganze ein bisschen kleiner an, nämlich im Lokalen. Ihr habt mir nämlich verraten, dass ausgerechnet im Lokalen die mitte rechtsparteien deutlich intransparenter sind oder wenig, weniger auskunftsfreudig. Was es damit genau auf sich hat, das werden wir dann nächstes Mal erfahren. Euch beiden, danke, dass ihr hier wart.
1: Danke dir und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, jetzt einen schönen Feierabend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.